про трендовый HR. Работа перестала быть самоцелью. Зайди на любой job ресурс и ты увидишь год-полтора работы, смена, год-полтора работы, смена. Сотрудник уходит, ему больно, а руководителю как будто не больно. Это каждый раз мощнейшая зарубка на сердце. Моя команда, их бы подрастить. Нельзя, опять же, брать ответственность, что ты всех должен развивать. Бесконечно занимаются мотивацией. Сотрудников мотивировать не нужно. Мы перенянчились. Всем привет! Начну сегодня необычно с личной истории. Когда антология росла из состояния несколько человек, которые никак не связаны друг с другом, ну или почти никак не связаны управленчески, просто команда единомышленников, до чего-то похожего на компанию и бизнес, или пытающегося быть похожим, я решил, что мне нужен HR-директор. Я образовал это объявление в соцсетях на кадровом портале, и так получилось, что ко мне на спасение пришла женщина, бывшая до этого чердектором одной крупной корпорации. Это была очень забавная и поучительная история с диалогом, в котором она фактически меня собеседовала, и в итогом этого собеседования было то, что вы, мальчик, пока не понимаете, что такое HR, зачем он вам нужен, и уж тем более череди вам иметь рано. Что было справедливо? То есть я, как руководитель, в принципе не понимал, какую функцию HR несет в современной компании, и кто мне нужен, какие роли существуют в этом направлении и так далее. У меня сегодня в гостях Ксения Авдей, моя хорошая знакомая, да, руководитель Авдей Инфо, консалтер в области управления, HR и вещей, связанных с вот этим всем. Да, и карьерой. И карьеры. Собственно, к началу моего тезиса, насколько ситуация такая характерна, насколько типично для молодых руководителей вообще не понимать, зачем нужен HR и как с ним работать. О, это абсолютно нормально, это типичная ситуация. И я вообще считаю, что вот переход от того, когда ты не знаешь, зачем тебе HR и какие функции действительно нож... на какие функции тебе нужен HR-специалист, и переход к тому, когда ты начинаешь поступательно разбираться, это стандартный ход такого развития твоего управленческого. Если ты развиваешься как руководитель, твои управленческие компетенции растут, у тебя требования к людям вообще вокруг начинают расти, ты на них по-другому начинаешь смотреть. Точно так же ты начинаешь по-другому исследовать и области чар. И смотришь, с каким, каким человеком ты можешь управлять, с какими функциями этот человек должен справляться и так далее. То есть это естественный ход событий. Если позволишь, я расскажу, как у меня это происходило. Вот за те годы, что я знакомился, вот с того, с того замечательного случая, когда я пригласил человека на собеседование совершенно неизвестно зачем, и она мне объяснила, что жизнь устроена иначе. Значит, первое, что я понял, мне, в принципе, было неплохо иметь HR-менеджера. И как вот мы сейчас понимаем, это был HR-женералист. Я такого вот нашел, он был человек на все. Он и занимался рекрутментом, он занимался там вопросами кадрового дела производства местами, и где-то пытался делать обучение, где-то там конференции какие-то, и участие сотрудников и так далее. Сначала HR-дженералист. Потом я понял, что его, его на все не хватает. Мы из него выделили рекрутмент, и появился рекрутер. Рекрутер стал заниматься только набором, а генералист всем остальным. Затем мы поняли, что нужно как-то вот все-таки больше активнее заниматься обучением людей. И из генералиста выделился менеджер по обучению, и он стал заниматься этим. 
За, ну, чуть раньше мы поняли, конечно, что кадровое дело производства это вообще отдельная тема. И даже, может быть, не HR, а скорее в бухгалтерию туда, куда-то мы там это увели. Вот. Потом количество рекрутеров стало плодиться. Появилась необходимость всем этим управлять. Появилась функция HRD. И, наконец, я понял вообще, с чем его едят и кто это такой. Ну, и вот сейчас, кстати говоря, мы находимся на фазе, которая, как не видится, тоже этапная. Мы начинаем понимать, что, скажем, наши рекрутеры не в полной мере справляются с наймом топ-экзекутив, и нам нужно выделять отдельно функцию executive search, то есть найм и поиск топ-менеджеров первого звена, ну, тех, которые просто мыслят категориями бизнеса, которые очень сильно отличаются по картине мира от рекрутеров, которые все-таки хорошие ребята, но все-таки они такие, условно, сержанты да, или младшие офицеры, а нужно искать генералов, да, и это вот... Да, и это совершенно новые компетенции. Я абсолютно с тобой то, согласна. То, что я писал, опять-таки, это типично с точки зрения эволюции? Да, да. Это один из путей возможной эволюции. То есть, когда ты отпачковываешь, бывает еще другой ход событий, когда ты растешь вместе с человеком, которого ты взял на HR-генералист, и он до какого-то степени с тобой по скорости, по скорости твоей компании совпадает и дорастает до того же самого hr И под собой начинает все это собирать. Но на самом деле это очень редкая ситуация, нужно понимать. Очень часто для того, чтобы hr сформировался, ему нужно несколько систем, ему нужно много ситуаций, в которых он займется разными культурами, разными сотрудниками, и тогда уже рост обеспечен. Ну а так, да, абсолютно нормальная стадия, и стадия говорит о том, что вы очень хорошо растете, раз вам потребовался внутренний свой самостоятельный executive search. Это одна из путей, такой естественный рост, постепенное да. размножение почкованием hr да. и осознание постепенной функции каждого из этих специ... каждой специализаций управления. Да? Есть и другая, я знаю, да, что когда это требуется быстро и резко вывести значительное количество людей, да, но ну, там скорее все упирается в функцию и в цель компании. То есть любое, любая механика, любое движение, оно зависит очень сильно от цели. То есть какую вы ставите цель, какая перед вами стоит. Чем четче компания формирует цели быстро и формулирует их очень четко, например, у нас компания ориентирована на массовый подбор. Значит, нам нужен человек, который будет постоянно этим заниматься. И мы эту функцию сразу выдаем. То есть буквально, когда там компания 5-7 человек, внутри компании 5-7 человек. Или, например, мы взяли инвестиции, нам нужно за год вырасти да, там, до 150 человек, потому что мы просто действительно должны это все отработать. И там в нескольких городах и странах все это сделать. Конечно, тогда эта функция появляется быстро, по-другому, и возможно, что через пару лет вы пересмотрите вообще всю эту систему и, возможно, даже будете выстраивать ее заново. И это тоже нормально. К слову об Executive Search. Долгая группа активно расширяется, и мы постоянно ищем людей, которые заинтересованы в том, чтобы выступать менеджерами в области онлайн-образования, руководить отделами, департаментами, подразделениями и бизнес-юнитами. И для этого мы организовали конкурс бизнес-лидеров. Конкурс, где мы приглашаем вас, возможно, это лично вы, принять участие в небольшом тестировании и рассказать о том, почему вам интересно работать в области онлайн-образования и в идеале прийти к нам для того, чтобы развивать толлый групп вместе. Вам достаточно отправить справительное письмо, резюме и заявить о своем желании участвовать в конкурсе. 
Если же вам интересны другие вакансии в области онлайн-образования, вы можете найти их на нашем сайте, на корпоративном сайте Нетологии Групп в разделе «Вакансии». И там есть огромное количество предложений от методистов и веб-аналитиков до менеджеров обязательных проектов, преподавателей, репетиторов и так далее, и так далее. Вы видите. Ждем вас. Давайте поднимать образование вместе. А в демонстрации карьерных возможностей Нетологии Групп нам сегодня помогал Samsung Flip 2. Попробуйте вы воспользоваться этим гаджетом. Ссылка в описании. Есть ли какие-то рекомендации по тому, как заходить вот в эти два сценария? Один такой спокойного, ровного роста, другой интенсивного. Есть ли какие-то вспомогательные инструменты, которые могут помочь руководителю это сделать? Я думаю, что здесь нужно смотреть от конкретного человека, какие у него есть вообще знания, какие он функции внутри этой HR-функции сам на себе несет. Ну, например, руководители все равно несут стопроцентную ответственность за то, кого они берут. Потому что им управлять человеком, которого они взяли, не рекрутеру, не HR-директору, не специалисту по executive search. Если ты берешь, ты им будешь управлять, ты берешь на себя эту ответственность. И поэтому здесь очень по-разному. Нет какой-то системы, по которой вот четко можно сказать, вот так вы идете правильно, так идете неправильно, потому что все компании очень по-разному формируются, у них очень разная ДНК, и самое главное, что вот эту разность ДНК, ее нужно ценить, потому что именно она очень часто дает результат, она дает прорыв, и нужно понимать, в чем ваша ДНК, в чем внутри этой ДНК сильные стороны. Если вы это все хорошо будете понимать и опираться на них, тогда вы быстрее будете проходить какие-то этапы, в том числе с функцией HR. По ДНК мы понимаем некую такую специфичность компании, да. ее а, особенность с точки зрения целей, культуры, да. подходов, взглядов да. на Сво... Да, современность, вещи. своевременность продуктового решения. Это же тоже очень важно. Ага. Насколько ты, как говорится, в ключе того, что сейчас рынку нужно. Ага. Много нюансов, и э, это все дает такой определенный микс. Его очень важно отслеживать, ценить и понимать, что дает вам действительно вот этот следующий какой-то рывок. На первых порах, пока компания очень маленькая, HR равно руководитель компании, да? да. Есть ли в каком-то моменте, когда руководитель может отпустить HR достаточно далеко? Как, скажем, он отпускает какой-то момент, многие отпускают, я, например, операции, в каком-то смысле маркетинг продажи, то есть координируя исключительно стратегически. Или HR это такая приоритетная область, которой всегда нужно присутствовать активно руководителю? Здесь, опять же, все зависит от цели. Иногда бывает такое, что действительно можно отпустить достаточно далеко на пару лет, а потом цели действительно серьезно меняются. Компания, например, опять же, сильно масштабируется, растет, и вам нужно всем собраться и еще раз пересмотреть, какие у вас требования к HR, что вам нужно на следующем рывке, executive search или еще какие-то другие конструкции обучения например, развитие. Также и здесь э, все, э, длина вот этого вот отпускания зависит от того, насколько сейчас в эту функцию действительно важно вкладываться и насколько она действительно может давать следующий результат. Плюс это очень сильно зависит от человека, кто под тобой, э, и от твоей модели управления, то есть как ты развился как управленец. У меня, например, э, люди, которые работают со мной, у них действительно очень много свобод, но ключевую линию партии я доношу буквально там на каждой встрече, то есть я ее как-то вот, ну, там, протаскиваю буквально каким-то маленьким предложением, но все все равно в одну линейку выстраивается. То есть насколько это далеко или близко, это большой вопрос. Но у всех есть очень большое количество свободы, что делать, какие идеи приносить и так далее. Вот это далеко или близко? Мне кажется, и близко, и далеко. С одной стороны, рука на пульсе, но с другой стороны, люди способны действовать. 
и приносить какие-то новые идеи и что-то дополнительно внедрять. Но в целом я считаю, что взрослым человеком, вообще взрослым внутри и внутри любой корпоративной культуры, конечно, управлять нужно с выдачей ему определенной свободы. И я считаю, что многие руководители останавливают свое развитие ровно когда это перестают понимать. То есть, что вот человеком нужно очень жестко управлять, что нужно вот... Это часто называют микроменеджментом, на самом деле не совсем точная формулировка, но если ты хочешь сильного, если ты хочешь сильным управлять и иметь сильную команду, то ты должен давать целину. Если любишь, отпусти. Да, да. Кстати говоря, эта тема у тебя часто возникает в выступлениях и вот в том, что ты говоришь, я понимаю, твое кредо, вот тема взрослости, осознанности людей, управленцев, компании. Можешь ее раскрыть, почему это так важно с твоей точки зрения? Да, тема очень такая, можно сказать, конфликтная, потому что она находится, на мой взгляд, в таком переходном, переломном периоде. Мы очень много работали над пестованием культуры IT-компаний, которые пришли к нам из-за рубежа. Это компании от Google, от Amazon, от каких-то других структур, в которых мы считали, что вот веселись, have fun, там, делай все, что угодно, и тогда у тебя там будут все вот эти творческие способности, у тебя раскрываться. Плюс ко всему э, э, все это у нас культивировалось какое-то время. Сейчас этого недостаточно. Mm, а, то есть э, да. правильно слышу тебя, что твой тезис э, мы перенянчились э, с да. сотрудниками в отдельных случаях э, слишком много вытираем сопли. Зайди на любой джоб-ресурс, и ты увидишь, что у сотрудников, вернее, у кандидатов год-полтора работы смена, год-полтора работы смена. Сколько ну, это же, уже, да. да. сколько же нужно ему рабочих мест в России или там за рубежом, даже в мировой действительности, чтобы каждые полтора года менять работу. А нужно же еще понимать, у человека требования к компании-то растут. То есть я работаю как карьерный консультант и прекрасно понимаю, что эти требования никак не уменьшаются. Поэтому э, мы очень много стали погружаться, почему это происходит, почему вот эти год-полтора, год-полтора. Мы на это потратили практически 4 года. Ровно поэтому у меня сейчас такой месседж э, 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 в обществе, что смотрите, реально перенянчили. Реально перенянчили, реально очень много забрали ответственности у людей, э, очень много э, поняли не так, э, почему, например, тот же Google делает именно так, Facebook делает так. Э, забрали только вот какие-то плюшки и прочее, но не увидели, какой, как они работают с ответственностью, как они работают с тем, с конкуренцией внутри и много других вещей. Я очень много погружалась в эти культурные их особенности, то, как они ведут работу. Даже в последней программе того же Дудя все заметили элитарную картинку, а я там заметила огромное количество пахоты. Ну, я, кстати говоря, вспоминаю, что когда я выстраивал семинар, у меня вот вдруг такая возникла идея на базе книжки, которая вышла у меня в прошлом году, стартап на миллиард, сделать такой вот дневной семинар по предпринимательству, где охватить главные вещи, связанные с ростом современного управленца. А предприниматель это управленец, просто гипертрофированный, с еще и достигаторством таким вот в полный рост. То, когда, по моей, по моей просьбе, хороший методист потом давал критику на мой семинар, сказал, как бы, ну, все как правильно, хорошо, но ты изначально поставил их в позицию школьную. То есть ты не создал пространство, в котором они включились как соавторы этого образовательного полотна. Я сначала не понял, о чем она говорит. А потом стал как-то вот больше в это входить. Я не знаю, удастся ли мне это сделать снова, да, и будут ли мои повторные истории менее школьными 
Это не, не то чтобы плохо, но э, однозначно, когда ты вовлекаешь человека в соавторство, ты получаешь иной результат. Менее предсказуемый, кстати говоря, возможно, но э, да, э, зато за оснащенный большей энергией с его стороны и э, имеющий возможность дольше развиваться. Руководители, которые приходят к нам учиться на образовательную программу, абсолютно не понимают сначала моего э, такого, э, такой формулы э, сотрудников мотивировать не нужно. Они приходят и такие, ну как не нужно, что же ты нам такого расскажешь, как не нужно. Мы же вот пришли, собственно, за тем, как понимать, как их мотивировать, что делать и так далее. И поступательно э, мы с ними проходим вот эти этапы э, собственного взросления и понимания того, что рядом с тобой тоже взрослый человек, и э, тебе нужно ему отдать ответственность за его внутреннюю мотивацию, за вот этот, э, за его взращивание внутри. Э, могу, надо и других каких-то конструкций, помимо «хочу» здесь, сейчас и немедленно. И мы разработали эту методику, как руководитель может как раз вот отцеплять от себя эту лишнюю ответственность, и э, обратная, связь, э, обратная связь от большинства из них стала легче работать. Есть ощущение, что вот этот весь ресурс, слив ресурса, на который жалуются очень многие количество руководителей, что у меня нет ресурса, что я перегружен, оказалось, что... Одна из частей – это вот эта бесконечная поддержка на аккаунте, на своем внутреннем, вот этих людей, что ты все время смотришь, а как человек вот сейчас моргнул глазом, М -м, наверное, я что-то не то сказал на встрече и так далее. И все начали за собой замечать, что они бесконечно занимаются мотивацией, бесконечно. Все время, знаешь, как вот накачивают вот чем-то, шоколадками, там, плюшками. А оказалось, что можно делать это по-другому. И мы сейчас действительно тестируем вот эти способы. Я не говорю, что это идеальная система. Я считаю, что это система та, которая потом опять же чем-то сменится, как и вся история менеджмента, если мы отследим хотя бы последние 40 лет. Но сейчас нам это нужно, на мой взгляд. По-другому э, означает на других людях. То есть все начинается с найма тех людей, которые способны э, работать в такой парадигме, верно? Да. Да. Изначально, если ты сам человек взрослый, если ты сам уже внутренне достаточно отстроенный, ты других не наймешь. То есть ты на уровне буквально 30 минут будешь чувствовать, что у вас с человеком что-то не так. И если у человека сильный перекос в детстве, это не означает, что вот мы полностью выключаем вот эту вот историю с «хочу». Наоборот, она должна присутствовать, просто она должна существовать в определенном объеме внутри каких-то задач и все более сложных, и в кризис еще более усложняющихся и так далее. Mm -hmm. И поэтому вот самое важное – это себя тренировать, для того, чтобы этих людей видеть. На собеседовании ты будешь совершенно по-другому вести. Как это делать? Самому расти, самому развивать свои управленческие компетенции, тренировать, если говорим про собеседование, тренировать насмотренность, больше смотреть людей. Реально, хороший рекрутмент – это все равно определенное количество. Количество людей, которых ты посмотрел, как ты настроил вопросы, которые тебе дают какую-то информацию, а какие не дают, и нужно их выкинуть из своего вокабуляра. Как, как ты слышишь кандидата, как он тебя слышит, с кем тебе комфортно, даешь ли ты право себе на химию на какую-то, ну и так далее. То есть там много вопросов. Это такой, с одной стороны, метод проб и ошибок, и хорошо бы пройти с хорошим модератором, то есть с вышестоящим руководителем, который сидит рядом и говорит, давай обсудим, кем тебе будет удобно управлять, кому ты сможешь ставить задачи, вот этому Васе или Пете. Но, с другой стороны, это действительно еще и вот развитие себя как личности. Я, вот даже я сейчас нанимаю других людей, нежели чем, которых нанимала два года назад. Я уверена, что у тебя точно так же, что у тебя глаз тоже очень сильно меняется, 
меняется, потому что у вас бизнес супер динамичный, он супер гибкий, он супер мобильный, и уверена, что твой глаз тоже меняется. Какие вопросы ты считаешь удачными для собеседования или по каким алгоритмам они должны выстраиваться? У меня есть такая обратная схема работы. Я учу часто от обратного. То есть я задаю человеку вопрос. Смотри, какие, на какие вопросы ты хочешь получить ответ в конце собеседования? Какие, какие для тебя важные блоки? Например, у меня есть три блока по которым я учила и в Яндексе, и сейчас они там обогатились, уже внедрились в новую систему. Чему я научу этого человека, чему не научу никогда, или сейчас у меня нет на этого ресурса, нет возможности времени, или, и третий вопрос, хочу ли я с этим человеком работать. То есть это такое право себе на химию. Вот я готова с этим человеком каждый день работать. И если вот, ну, как бы у меня отторжение, то я разберусь с этим отторжением, но, скорее всего, я скажу, нет, вот лично я не готова. То есть если ты на эти три вопроса в конце собеседования отвечаешь э, и ищешь внутри собеседования на это э, ответы свои персональные, то значит ты будешь быстрее учиться принимать решения на собеседовании и так далее. То есть э, идем в конец, называется «Чего я хочу от этого собеседования?» и тогда уже начинаем вот этот наращивать массив вопросов, которые тебе помогают. Потому что с первого раза ты откроешь какой-нибудь, ну, например, как у меня... Э, Приходят люди, которые никогда не нанимали, они смотрят вот эти вопросы, начинают их задавать, у них там либо в ноутбуке, либо в телефоне открыты, они начинают задавать, слушать какие-то ответы, и первое время действительно получается как-то, ну, немножечко так очень э, плоско, угу. э, и я говорю, все нормально у тебя потом сформируется твой список вопросов, которые тебе будут лично тебе давать эту информацию. А сейчас ты имеешь право задавать любые вопросы, которые, только, которые не относятся у нас к ТК РФ, и я это тоже показываю вторым листом. Но должна сформироваться своя какая-то формула принятия решений. Вот для меня вопрос самый важный. Расскажи мне просто о себе все, что считается нужным. Для меня этот вопрос самый информативный. Но он не информативный для половины людей, с которыми я работаю. А что, что например, должно там прозвучать? То есть почему от этого внимания? Я, я, я догадываюсь, да, мне интересно, как это Я делаешь. слушаю мышление. Я слушаю речь, я слушаю мышление. У меня очень... Ну, это, это профи, просто профессионально. Я 8 лет все-таки отработала в рекрутменте, наслушалась очень много. Поэтому у меня скорее вот то, о чем человек скажет, на чем акценты расставит, как мы с ним вот этот коммуникативный мостик построим буквально вот за эти 5-7 минут, как я смогу к нему подключиться, то есть будет ли у меня к чему подключиться, то есть начнет ли он налаживать со мной контакт и так далее. То есть там у меня какой-то достаточно объемный микс для того, чтобы вот я начала понимать, как мне выстроить вот эту дальнейшую беседу с человеком, чтобы его раскрыть. Но это уже, это уже такой, я считаю, что это другой уровень, когда мне действительно важно развивать вернуть человека сильными сторонами. И вот, например, руководители, которые у меня топы, и они обучаются, я их как раз учу на собеседованиях уже другому уровню разворачивать на сильные стороны кандидата. Не искать, выковыривать бесконечно у него так, а ты вот это не умеешь, минус, вот это не умеешь. Сейчас никто не может все уметь, идеальных кандидатов не существует. Нужно учиться смотреть, а есть ли у него сильные стороны, и сможешь ли ты этими сильными сторонами управлять. Если не сможешь, тогда лучше там, человека отпустить. Но вот это вот развернуть, Показать вот Один мой приятель да. произнес на уровне гамлетовского пафоса однажды, тоже управленец, предприниматель, фразу, которую я запомнил надолго. Как же я не понимал, что мне нужно культивировать сильные стороны моих менеджеров, а не пытаться исправить слабые. 
Да. И он, видимо, очень сильно в это обжегся. Я помню, что это звучало у него очень эмоционально, насыщенно. Ну, то есть, иными словами, важны не вопросы собеседования, а те ответы, которые ты способен интерпретировать. Совершенно верно. И насколько ты понимаешь, что вот человек с таким мышлением вернее, человеком с таким мышлением ты способен в свою систему встроить, адаптировать и сказать, вот на это я обопрусь, вот здесь слабое, ну, без разницы, как-нибудь с этим разберемся, потому что сам найм — это всего лишь начало, это всего там 2-3 часа времени коммуникации с человеком, а дальше у вас огромный путь адаптации. Дальше начинается жизнь. Да, дальше начинается жизнь, и собеседование в некоторой степени иллюзия, то есть, когда я говорю, что собеседование — это иллюзия, все начинают бегать с вот такими глазами, говорят, ну как же, а что же тогда делать? Ну, это такая вот, сейчас есть еще идеализация руководителей, руководитель должен быть идеальным, идеально нанимать, идеально управлять, идеально говорить, им улыбаться. Вот, тоже перекос есть некоторые. Хорошо. Какие изменения произошли за последние годы, с твоей точки зрения, вот с точки зрения найма? Как поменялся взгляд на вещи наших потенциальных сотрудников? Очень много изменений произошло, и это даже связано не с кризисом, в который мы сейчас только-только входим. Это связано, это началось лет семь назад, когда люди начали, разбира... начали больше разбираться с собой. К нам пришла вот эта культура там, терапии, коучинга, других инструментов. Люди начали разбираться сами с собой, и теперь они хотят партнерского взаимодействия на собеседовании. Ну, сами не понимают, что такое партнерское во многом, но хоть уже требование возросло. То есть на что это влияет? То, что работа перестала быть самоцелью, ну, то есть устроился на работу классно, у тебя есть работа, ты рад. Нет, от работы появилось колоссальное количество требований, чтобы она закрывала и эту хотелку, и чтобы руководитель был классный, и зарплата хорошая, и офис, и так далее. Нужно же еще понимать, что у нас есть параллельно, ни один процесс не происходит отдельно друг от друга. У нас происходит вот эта цифровизация, так называемый цифровой вихрь. И все эти процессы происходят параллельно. То есть мы в огне, все в огне, велосипед в огне, мы едем. И цифровизация захватывает поступательно очень все индустрии, например, там какие-то нефтяные компании тоже в последнее время цифровизуются, но они самые последние, кто заходит в этот вихрь, и, конечно же, параллельно начинают туда приходить другие люди с другой головой, с другой формацией. Сначала, видимо, с менеджмента, да? С менеджмента или где-то сбоку, то есть вот какие-то начинают там расти островки R&D или еще чего-нибудь. И поэтому, знаешь, это все происходит параллельно. Диджитализация, срезала не только middle позиции, вот, не только, вернее, джуниорские позиции, как всех говорили, мы избавимся от рутины. И это будет самое главное, то, что у нас автоматизация у нас оставит работу со смыслом только. Ничего подобного. Автоматизация срезала радикально за последние три года точно много middle позиций, очень много номинальных руководителей сейчас. И много руководителей настолько не требует на самом деле, плюс стала исчезать работа со смыслом. То есть как раз вот ты делаешь какие-то рутинные задачи, и у тебя появляются сложности вот с этим карьерным треком, с движением к задачам, в которых есть полномочия, власть, другие челленджи, задачи, какие-то сложности. То есть у нас идет вот на всем мировом шарике, а мы сейчас реально подключены к мировой реальности, происходит очень много процессов, которые происходят параллельно, и это рождает ну, действительно большой кавардак в, и в голове, и 
это такой определенный кризис смысла для компаний и для людей. То есть и задача у многих компаний сейчас с этим разобраться. Ну, правильно понимаешь, что поиск смысла для кандидатов стал такой вот одной из наполагающих? О, да. да? То есть они, они хотят ходит. быть частью чего-то полезного, какой-то миссии или как это? Они звучит? хотят какой-то сатисфакции с этим миром, вот знаешь, то есть чтобы мир им что-то действительно дал, то есть чтобы они что-то от этого мира, вот что-то как бы урвали. Мир дал или они дали миру? А Мир дал. В том-то и дело, те, кто хочет реально давать и дает, и способен это делать долго, таких процентов 10-15. Но на самом деле стартовая вот эта история, почему я говорю про вот это детство все время, это хочу сейчас быстро и немедленно. И вот, например, там 80-85% людей, они хотят очень быстро и разочаровываться, что через месяц у них, например, не получается. И все это вот такие вот качели вечные. А 10-15% людей действительно способны ехать чуть, чуть на более длинные дистанции, легче проживать фрустрацию, и вот э, там очень много процессов происходит с людьми. Uh -huh. Очень много вот этого переобувания происходит. Ну, в категориях да. рекомендации э, я понимаю, что все еще работает правило, что выигрывают стайры. То есть те, кто готов в долгую э, адаптироваться, идти к долгую цели. Вот смотри, я спринтер. Даже вот мой муж все время ходит и говорит, слушай, ты спринтер, ты спринтер, а он, он реально стайер, он вот может долго вот там в корпорации, он прям настроен. И мы очень разные, но сказать, что вот я чистый спринтер, точно так же, как вот, ну, невозможно, потому что я способна была пережить несколько кризисов внутри своего бизнеса, встать, подняться, отряхнуться, выкинуть часть ненужных проектов, пройти кучу всяких там неприятностей и так далее. Вот это спринт, или старство. Вот здесь, мне кажется, вот вопрос очень такой спорный, очень философский. Ну, по мне, так это старство. Если когда в рамках собственного бизнеса несколько лет прошла через несколько кризисов, да. это уже а, симптомы старства. Вообще любая карьера – это старство. Это способность выдержать, особенно вертикальная карьера, да даже горизонтальная. Даже для горизонтальной истории нужно старство. Часть его точно нужна. Ты не сможешь за год построить карьеру. За два не сможешь. Даже за три. После трех лет к тебе уже начнут так приглядываться. Вот. На четвертый годик такое, М -м, еще держишься на плаву? Так, ну-ка, мы тебя потыкаем палочкой. Окей, okay. давай пойдем дальше. Развитие. Развитие yeah. команды. Условно поговорили про найм. Пробуем поговорить, вот наняли команду, развиваем ее. Развитие команды, укрупняющейся, это прежде всего развитие управленцев. Потому что на их плечах стоит и культура, и процессы, в общем, все. Верно? Здесь вот смотря что, смотря какая цель, и смотря что мы хотим от этого самого развития. Ну, я скажу тебе, как да. управленец, который хочет этих управленцев, мне все время кажется, что моя команда, у нас уже более 50 или, может быть, 70 менеджеров, которые либо руководят отделами, либо департаментами, мне все время кажется, что их бы подрастить не каждого персонально, да, а вот многих, кому не хватает тех или иных скиллов, их бы подровнять по представлениям о правилах подхода к менеджменту для того, чтобы они более эффективно обменивались опытом, помогали друг другу, более точно давали обратную связь. Их бы настроить на более эффективное взращивание кадрового резерва под собой. 
Вот, вот это мне видится постоянно задачей и проблемой. Поздравляю, Максим, ты находишься на стадии нового кризиса роста, когда ты из компании строишь корпорацию. В хорошем смысле этого слова. Первое, что называется, когда я, называется, я пытаюсь зайти в корпорацию, это когда руководитель строит корпорацию, он хочет действительно какого-то единого фона, единого слоя, единого контекста, чтобы этих людей ну, как бы быстрее от себя отпускать. Ну, то есть, чтобы они действительно варились внутри контекста, чтобы не нужно было каждый раз вот это все объяснять по 30 раз и так далее. Ну, ну, я, смотри, поздравляю. Я, да. я, я рассуждаю так, не знаю, да. ты иронизируешь сейчас или нет. Нет, наоборот. Хорошо. Наоборот. А, я, Восхищена. Кстати, я, кстати, приму иронию в данном случае, потому что для меня слово «корпорация» неоднозначное. Мне хочется оставаться стартапом, хотя у нас а, уже хорошо, да. сильно, сильно Развивающаяся за... компания. Да. Значит, я просто скажу следующего. Два тейса. Первое – единое представление о правительском аппарате. Второе – единое представление о ценностях, культуре, целях и миссии. И вот мне кажется, что эти два компонента в большой компании и определяют ее развитие. Потому что контролировать на этом уровне, как у нас там, только в штате более 500 человек, еще полторы тысячи с лишним в парт-тайм, но в очень плотной занятости. То есть 2000 человек контролировать невозможно. Невозможно, собственно, и 200 человек контролировать, большому счету. Поэтому это смерть микроменеджмента. И дальше вот я и скажу с того, что только правила управления и культура. Да, это невозможно, да и не нужно. То есть здесь нужно самое главное слово поставить, что это не нужно. Не нужно даже выпрыгивать из штанов для того, чтобы этим всем управлять. Подрастить всех до какой-то единой конструкции, я считаю, что это невозможно. И сама эта цель, она утопична. Нужно ставить другую цель. Цель может быть в результатах, к которым ты этих людей тащишь, и через результаты гораздо проще подойти к синхронизации всех руководителей. Когда все понимают, какого результат, к какому результату бегут, к каким срокам это необходимо сделать, люди начинают сами так или иначе либо выравниваться, либо вылетать из системы. И это нормально. Ну, то есть происходит естественная фильтрация. И самое главное, нельзя, опять же, брать ответственность, что ты всех должен развивать. Развиваться должен, опять же, вспоминаем, мотивация должна быть у самого человека. Ты не можешь заставить всех людей двигаться равноускоренно, с, одинаковым, там, с одинаковыми темпами, много нюансов в самом человеке. И задача не в этом. Задача поставить им какой-то таргет, сказать, ребята, мы все идем туда, и постоянно их синхронизировать. А можно, да. можно сказать, если все-таки мы предполагаем, да. что таргет присутствует и да. развитие предполагается, понять, кого все-таки звать в первую очередь. Управленцев, тимлидов, рядовых сотрудников. Что в обучении делать приоритетами? Тут мы идем к вопросу про культуру обучения и про культуру в каком смысле? Опять же, про синхронизацию, понимание, что такое культура обучения. В каждой, каждая компания отращивает свое какое-то отношение по отнош... по... К, к обучению, отношение к развитию. И вот э, сверху начинается всегда вот эта трансляция. Если руководитель говорит, да MBA, вообще в гробу я видел это MBA, э, я тебя уверяю, 
примерно 20 человек под ним, ну, то есть кто, например, под ним находится, и еще сбоку скажут, что MBA, это, ну, будут считать, что MBA это ерунда, пока кто-то ему не объяснит, что это просто тот же инструмент, его нужно понимать, как говорится, к какому месту прикладывать, а не как подорожник к открытому перелому и рассчитывать, что что-то срастется. Точно так же нужно действительно синхронизироваться, что мы подразумеваем вот, вот этой верхушкой, что мы подразумеваем под развитием, что мы подразумеваем под профессионализмом, что мы требуем от людей в качестве результата, что мы хотим сами транслировать. И постоянно вот в этом вопросе вариться именно тем людям, кто является вот этой основной шапкой. И если вы это будете делать абсолютно основываясь не просто на словах, но еще и транслировать это действиями, ну, например, если человек говорит, что, там, например, MBA классно, Хорошо, он идет, получает MBA и рассказывает там какие-то куски из этой программы обучающие, что-то транслирует дальше ниже, что обучение это свет, что нужно оставлять на это время, он показывает, как пользоваться своим календарем для того, чтобы встраивать туда это обучение. То есть на действиях, на конкретных своим сотрудникам можно транслировать и спускать, что что такое есть развитие и показать, потому что вот когда человек приходит к моему руководителю и говорит, я хочу развития, непонятно. Что такое развитие? Куда это, куда это приложить? Куда вообще приклеить? Ну, то есть это нужно все синхронизировать. И э, та же ответственность, это же действие. Вы взяли ответственность, но нужно дальше это все действиями сопровождать. И тогда за год-два, это не быстрый процесс, э, есть возможность э, вот эту всю культуру действительно привить, синхрониз синхронизовать и э, действительно выровнять какие-то вопросы. Я тебя слушаю сейчас, я понимаю, может быть, даже, кстати говоря, не все и не полно, потому что у тебя гораздо большая насмотренность, но вот эм, представь себе внутренний монолог наших зрителей, я понимаю, что они вот думают, блин, это какое нужно как бы, э, дополнение и реконструкция моей картины мира, и какие нужны процессорные усилия мозга, мощные моих, блин, как руководителя, для того, чтобы все это, вот это все как-то осмыслить, приложить на себя, настроить э, и дальше координировать. Это очень сложно. Адская работа. Да. Ладно, значит, пора двигаться дальше. Мы пускай в общем поговорили про культуру, про найм, про развитие. Ну, мы как и собирались, делали это в общем широкой кистью. Теперь про расставание. Когда выстроена система найма, культура и развития, то... Порой очевидно становится, что какие-то люди прям в нее не попадают. Как расставаться с людьми? И какие симптомы однозначно для этого показывают? Буду все время сегодня, видимо, возвращаться к результату. Первый симптом – это действительно нет результата, который вы вместе запланировали, который вы вместе на старте запланировали, о нем договорились, пробовали несколько вариантов того, как к этому подойти, как помочь этому человеку, например, если нет какого-то результата на старте. Ну, то есть вы перепробовали многое. И действительно руководитель может прийти к выводу, что все, пора расставаться. Действительно, уже на каком-то этапе вам вместе, например, не по пути или не по той скорости. То есть можно сказать, что первое, это нужно делать это предсказуемо для человека. Да, да, вот, если... да, да. То есть если он просто вот к нему приходит и не, не, не давали ему обратную связь, что смотри, вот здесь нет результата, давай еще покрутим, давай еще покрутим, то у человека, для человека это, конечно, будет шок. И это будет очень сложное расставание. Но если вы просто действительно идете вместе и понимаете, что результата нет, 
то так будет проще. Во-вторых, здесь руководитель тоже должен взять на себя ответственность, сказать, слушай, ну вот смотри, не получается в этой системе, вот в той системе, которую я курирую, которую я создал, нам не, ну, нас не получается. Мне проще тебя сейчас быстрее отпустить, чтобы ты не чувствовал себя, ну, условно, там, тем же самым неудачником, а быстрее шел в ту систему, где ты сможешь показать результат и дать вот эту обратную связь до того, как человек условно заработает себе какой-нибудь ПТСР, посттравматический синдром. Я тебе серьезно говорю, это такая проблема. У меня есть люди, клиенты, которые приходят, у которых реальная травма от расставания, от того, как их выживали, от того, как с ними обошлись вот именно в процессе расставания, mm -hmm. что люди год не могут оправиться, а то и больше, потому что не работают с травмой, потому что у них просто действительно реальный посттравматический синдром, как у людей раньше, после, простите, войны был. А, а люди сейчас так из системы выходят. А вот, кстати говоря, вот я синтезировал из большого количества нахватанных книжек по HR, курсов и попросту практики такой вот грубо порядок действий. То есть если изначально действительно мы поставили какие-то цели или в идеале, если это возможно, метрики с человеком и обсуждаем их на регулярной основе, если эти метрики не достигаются, я попросту начинаю там поднимать уровень важности этого всего. То есть сначала типа смотри, вот не получилось, а как можно изменить? Так, это как обсудили, пошли дальше. Опять не получилось. Подожди, а почему не получилось? Мы же это обсуждали, ты это делал, выявляю, пытался ли он это решать. В общем, так вот, несколько этапов поднимая уровень важности, если метрики не достигаются, я сразу же говорю, слушай, ну, возможно, вообще мы другу не подходим. То есть это первый такой вот сигнал того, что он может сам предложить расставание, если я чувствую, что он не тащит. Это, на мой взгляд, экологично будет достаточно для него. Он говорит, нет, ну, все-таки я хочу попробовать. Окей, тогда мы такой тут ставим последний, последний барьер. Да? Какие метрики мы увидим через, через какой срок, да, вместе определим и вместе к ним пытаемся прийти. Там, через две недели вот так-то это изменится. И да, через две недели, если мы снова к этому приходим, то для него есть уже некая предсказуемость, обычно длящаяся несколько недель, а то и пару-тройку месяцев, движение к расхождению представлений о том, насколько мы подходим к другу. И здесь... Ну, вполне понятно, что расставание максимально экологично. И более того, там, мы стараемся как-то еще это подсластить, так, чтобы, чувак, действительно, это, прежде всего, возможность для тебя найти что-то а, за пределами нашей компании. Здесь ты, похоже, тратишь время. У меня есть одно золотое правило, которому я всегда учу и объясняю, что вот вы должны расстаться так, чтобы через неделю вы встретились в разных компаниях, например, как партнеры, и начали новый проект без каких-то обид, без каких-то вот ненужных конструкций. То есть гештальт действительно должен быть закрыт. Да, может быть неприятно, обидно, это нормально, эти чувства естественны абсолютно. Но вот именно расставание на уровне профессиональной деятельности, оно должно действительно проходить очень гладко и в зоне коммуникации. Это очень важно для самого человека. Это его рост как раз. Вот. Угу. И не только взросление, и профессиональный рост. Потому что уйти классно, а потом на каком-то другом месте действительно доказать, что ты можешь и можешь достигнуть супер результатов. И у меня такие клиенты приходят, которые такие, говорят, со мной расстались вот без объяснений, там, с какими-то очень слабыми объяснениями причин. Говорю, твоя задача в ближайший год отыграть эту карту. Вот просто выпрыгнуть вот из всего, чего можешь, но сделать так, чтобы у тебя был успех. И человек действительно включается, что заново зарабатываю зачетку, 
и все, и он выплывает из этого, mm -hmm. и та другая компания потом говорит, слушай, ну браво, с нами не получилось, тут вообще красавчик. Да, кстати говоря, вот это э, расставание экологичное для обеих сторон важно еще потому, что э, у руководителя за карьеру возникает изрядное количество этих расставаний, он уходит откуда, от него уходят, э, он увольняет, и все это, конечно, э, шрамы. Да. Шрамы, которые травмируют в той или иной степени нервную систему, и постепенно это такой уже такой посеченный боец. И если это будет не... шрамы будут очень глубокими, то в конце концов живого места не останется. Согласись, вот часто же все равно это вот такой односторонний характер, что вот сотрудник уходит, ему больно, а руководителю как будто не больно. Да мне за каждого человека, который там со мной там не сработался или ушел, у меня это все время... Это не то слово, слушай. как человек у которого, особенно вот в, в годы такого всплеска теха, повытаскивали на зарплату полтора-два, а, чуть ли не там не половину второй линейки менеджмента и частично первую, скажу, что это каждый раз мощнейшая зарубка на сердце. Это очень да, тяжело. И, и, и мало кто про это думает. Это я тебе могу сказать, как человек, который консультирует физических лиц, и которые приходят и говорят, вот, вот моя боль. А я-то понимаю, что с той стороны это тоже люди считают себя неудачниками и не теми управленцами. То есть я каждый раз тоже провожу анализ, а что я сделала не так. Да, да, да. у меня были очень, в этом смысле, тяжелые вещи, когда расставание было для обеих сторон сложным. Хорошо, значит, пора бы заканчивать. Давай как-то вот красиво футуристически про трендовый чар. Что происходит вот сейчас, что будет в этом смысле развиваться в этих самых трендах, и э, какие вещи тебе кажутся наиболее интересными? Поступлю как твой э, знакомый э, философски э, в одной фразе. Если ты видишь бизнес, виз, бизнес видит тебя. Э, бизнес нужно любить, э, с ним нужно перестать бороться, сотрудникам, и, э, и его нужно исследовать, изучать, понимать, как он функционирует, э, тренировать свою насмотренность в том, чтобы потом внутри этих систем не сражаться с, с ветряными мельницами. То есть то, что является естественным. Например, неопределенность, неотстроенность процессов, то, что одни процессы отстроили, дальше побежали к другим, все это забросили и так далее. Это все сейчас является частью нормы. Но многие люди борются с тем, что стало являться нормой, потому что нет насмотренности, нет анализа бизнеса, нет понимания того, как это все функционирует. Я считаю, что для руководителей в первую очередь, для, для всех сторон, для тех, кто собирается в какую-то компанию, для тех, кто находится внутри, очень важно действительно смотреть, как вот это все происходит, какие процессы идут. И не только внутри текущей компании, но и внутри разных. И тогда есть возможность и самому расти, вне зависимости от того, вкладывает в тебя компания деньги в качестве каких-то обучающих программ. Ты можешь сам построить эту систему обучения своего персонального развития, развития своего мышления, и тебе будет проще, потому что это будет твоя персональная зона ответственности, и тебе не придется никому бегать, ни у кого ничего просить, поэтому нужно видеть бизнес, и бизнес тогда будет очень быстро видеть тебя как в качестве такого вот важного человека. Спасибо, Ксения. Пожалуйста. Это был разговор про HR, но как получилось, в итоге он скатился в картину мира, взрослость, осознанность, что, наверное, вполне себе закономерно, потому что бизнес, это, на мой взгляд, во многом для людей взрослых и осознанных, это способ провести жизнь наполненной и интересной. Смотрите канал, подписывайтесь на мой инстаграм, телеграм и не забывайте смотреть выпуски.